0: Il y a quelques jours, je suis allé accompagner un ami pour faire réviser sa montre. C'est une montre moderne, une Speedmaster, donc a priori, ce n'est pas les cas les plus complexes, mais néanmoins, il avait beaucoup de questions et m'a suggéré ensuite d'en faire un épisode, ce que je vais faire à présent. Alors j'aimerais commencer avant tout par casser euh, euh, un mythe qui est celui du prix de la révision. Alors pour donner un exemple concret, la révision de de sa pièce euh, a coûté 750 francs, pour une pièce d'un peu plus de 10 ans ça revient à euh, à environ 70 francs à l'année, soit une cinquantaine d'euros, ce qui et à peu près deux fois moins que qu'un abonnement Netflix. Donc c'est intéressant de remettre ça un, un petit peu en perspective, parce que euh, on parle souvent du, du coût, du, du prix de, de la révision, et contrairement aux voitures qui vont euh, s'arrêter de tourner euh, la nuit, par exemple, rangées dans un garage, une montre, en théorie, tant qu'elle est remontée, va tourner en permanence 24 sur 24. Et alors, la révision est un sujet qui est toujours un petit peu sensible, pour la simple et bonne raison qu'on va toucher à à la la montre et qu'on va potentiellement changer des pièces. Et ça va revoir une incidence potentiellement esthétique et aussi évidemment concernant la la valeur de de la montre, donc c'est un sujet qui est très sensible. Et alors je vais voir avec vous une liste un petit peu de, de pièges à éviter euh, dès lors qu'on, qu'on traite ce sujet sensible de, de la révision. Alors la première chose à faire quand on amène sa, sa montre euh, pour réviser, qu'elle ait un souci identifié ou tout simplement parce que vous voulez la faire réviser euh, parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas été entretenue, il faut toujours attendre euh, le devis avant de, euh, d'engager des, des opérations. Pas seulement... Euh, pour le, pour le prix, mais tout simplement parce que le, le devis va lister la liste des opérations à, à suivre, euh, que vous pouvez éventuellement euh, challenger et, euh, et en tout cas accepter euh, ou non. Donc c'est, c'est très important de, de savoir ça euh, en amont. Et donc on va passer en revue un petit peu les, les différentes choses sur lesquelles vous pouvez être amené à, à prendre des décisions et ce qui, selon moi, ça, ça reste évidemment que mon avis, il euh, convient de, de considérer. Donc la première chose, ça va être euh, le, le cadran. Alors le cadran, évidemment, euh, c'est très important de, de ne pas de ne pas y toucher. Euh, il y a beaucoup d'exemples de, de montres dont le, le cadran a été remplacé. On prend souvent l'exemple de, de Rolex ou euh, il était un temps euh, si euh, vous ne mentionnez pas de garder le, le cadran original par défaut Rolex allait le changer mettre un cadran un petit peu plus récent parce que c'était une manière pour eux de vous donner le le le, le cadran le plus récent la meilleure technologie entre guillemets mais sur des modèles vintage bah, ça a ruiné complètement la la valeur de de la pièce il y a eu pas mal de de d'histoires comme ça sur sur les forums de de particuliers qui qui sans le savoir euh, bah, réalisaient qu'ils avaient complètement détruit la la valeur de de leur pièce alors malgré tout il y a des cas où, où évidemment un, cadre, un changement de, de, de cadran serait un petit peu euh, presque obligatoire euh, si ça empêche par exemple le, le bon fonctionnement de euh, de la montre euh, par exemple sur des cadrans vintage il y a ce, cette euh, couche de, de matière de comme une sorte de vernis ou de lac qu'on appelle le, le zapon qui peut euh, qui peut s'effriter il euh, faut s'imaginer comme, euh, ben voilà, comme une couche de, de vernis qui, qui va s'effriter et qui va ensuite rentrer dans le mouvement et, et bloquer un petit peu tout ça. Donc là, ça ça peut justifier un, un changement de, de, de cadran. Euh, ou aussi, par exemple, il y a des cas où le, le cadran va être un petit peu brisé. Et donc là aussi, ça a des cas un petit peu extrêmes. Mais euh, on va vous proposer de, de changer le, le cadran. Alors si vous faites... Euh, si vous consentez à changer le cadran ou à, ou à le faire restaurer, euh, déjà généralement il vaut mieux le faire auprès de la marque et pas chez un simple horloger euh, euh, restaurateur, parce que bah, c'est des expertises qui sont très 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 spécifiques. Et euh, il faut toujours demander des, des rendus euh, euh, avant et après et des, des exemples similaires de, de, de restauration sur, sur des cadrans, Ça vous permettra de, de juger un petit peu de la, de la qualité du, du travail. Toujours sur le cadran, là c'est un cas un petit peu spécifique, mais il existe des cas où on va vous imposer la, la décontamination de, du, de, de la montre, du cadran, euh, notamment si celui-ci utilisait des, des matières radioactives. Et alors là, ça va être remplacé par euh, ce qu'on appelle du, du, du faux luminova, par exemple, donc c'est une espèce de matière qui va reprendre l'aspect un petit peu vieilli, patiné euh, des, des, du matériau radioactif et qui va... Euh, conserver des des propriétés euh, euh, de bah, de luminosité dans dans le noir. Et euh, là, bon, des fois, il arrive qu'on n'ait pas vraiment le choix si vous passez par euh, euh, un revendeur, euh, enfin la la marque officielle, euh, elle elle peut, suivant ses ses règles, euh, vous imposer ça, là vous n'aurez pas vraiment le choix une autre pièce très importante à à considérer ça va être évidemment les aiguilles alors là il faut évidemment autant autant que possible refuser de de les changer bien spécifier que vous souhaitez conserver les les aiguilles euh, originales ça arrive souvent dans le cas des des chronos où où les aiguilles vont être chassées sur l'axe du mobile et donc il va être plus simple de de les enlever euh, euh, très rapidement comme ça et de les changer plutôt que de de devoir les les sortir minutieusement et alors le problème avec ça, c'est au-delà de fait de, de perdre une pièce originale. Souvent, les, les aiguilles vont avoir un petit peu de matière luminescente. On y revient. Et euh, comme les index. Et si on met des, des aiguilles qui euh, sont neuves, vous n'allez pas avoir une patine homogène entre les index et, et les aiguilles. Souvent, quand vous regardez des, des montres vintage, une manière de savoir si les aiguilles sont d'origine ou pas, c'est d'observer la teinte de la matière luminescente au niveau des aiguilles, et puis de voir si euh, si ça correspond avec celle des index. Et évidemment, on va vouloir avoir une patine qui est bien homogène, parce que ça le fait plus esthétique, et ça prouve que les aiguilles sont sont d'origine. On va passer à une autre pièce avec le, le bracelet. Alors si celui-ci est, est, en, est en cuir, bon bah ben là, c'est, c'est pas important. Un cuir, ça, ça s'use, évidemment. Vous pouvez le changer, vous pouvez même le changer par un, un cuir d'une autre marque, ou sans marque, finalement, c'est, c'est pas bien grave, c'est pas là où, où réside la la valeur de de la pièce et puis c'est c'est très esthétique on change de comme comme jugement on change de de bracelet euh, très facilement en revanche la boucle elle il faut euh, il faut faire euh, prendre soin de, de bien la, la conserver et, euh, à partir d'une certaine époque les marques ont commencé à sigler à le, le, leur boucle donc c'est euh, c'est joli ça fait partie un petit peu du du, du package et il faut euh, il faut voilà garder ces boucles d'origine c'est euh, bah, c'est tout de suite euh, voilà une pièce d'origine en encore en plus, et c'est, euh, c'est encore plus joli. De la même manière avec les, les couronnes, qui peuvent être siglées euh, aussi. Alors là, ça peut être acceptable, euh, on va dire communément admis de, de, de l'échanger, pour autant qu'on, euh, qu'on change avec une une couronne euh, qui va coller en termes d'époque avec le, le modèle parce qu'il arrive souvent que euh, les horlogers n'aient, n'aient plus le, le l'aiguille enfin le la couronne en stock et vont prendre la liberté d'en de, de prendre une à peu près similaire et puis euh, et puis la mettre parce que finalement c'est, c'est assez standard et puis euh, et puis voilà. Mais alors là, évidemment, en tant que puriste, ça, ça va être quelque chose qu'on va qu'on va essayer de, enfin qu'on va spécifier de, de ne pas changer, ou en tout cas, si on le fait, vraiment s'assurer qu'on ait une euh, une couronne euh, identique à, à, à celle de, d'origine. Et ça va être évidemment, encore une fois, pour les chronos, la, la même logique avec les, les poussoirs. Alors souvent, euh, il peut arriver qu'on ait juste besoin de changer les, les joints à l'intérieur de, de la couronne sans changer la, la couronne en elle-même. Euh, Alors un autre euh, cas de figure, un autre composant, toujours plutôt euh, pour les les montres vintage, ça va être le le verre. Alors il y a la possibilité de euh, changer ou de repolir euh, un verre quand il est en, en plexi. Euh, l'avantage, quand on va polir un, un verre, c'est-à-dire que si on a une, une rayure qui est, qui est pas trop profonde, plutôt que de, de, de changer, on peut tout simplement le polir et puis ça, euh, ça, va, ça va partir. Il faut savoir que les, les verres en plexi en en flexi sont assez, euh, assez fragiles, et se, ils ont tendance à se rayer assez, assez facilement. Et, euh, et donc voilà, un simple, euh, si c'est, la rayure n'est pas trop profonde, il suffit de, de polir et ça fonctionne euh, très bien. Et puis, euh, on peut, euh, plutôt que de, de le changer, il vaut mieux effectivement euh, polir si c'est léger pour préserver le, euh, le, le look de, de la pièce. Parce que là aussi, comme pour, pour les couronnes, euh, finalement, c'est quelque chose de... Euh, il y a peu de, 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 de stock, c'est, c'est compliqué, il faut, faut retrouver les, les pièces d'origine. Et on a plus vite fait, euh, même un, un horloger qui travaille bien, mais juste de, de changer avec un verre un petit peu, un petit peu standard. Alors un, un, un petit conseil là-dessus pour les, les montres vintage souvent vous pouvez pas euh, savoir quel était le bon verre à l'époque quelle était sa forme, etc euh, et le conseil que je donne souvent c'est celui de regarder si euh, ça existe les, les publicités euh, d'époque parce que là ça permet de voir un petit peu quel, quel type de verre c'était, s'il était plutôt bombé euh, plat, etc donc ça permet de, de voir ça euh, via, la, via la publicité Et alors là on va rentrer dans quelque chose de très spécifique et et très euh, de de niche, mais pour les montres très. Fines, avec des verres très fins qu'on pourrait pas nécessairement polir parce qu'il n'y a pas assez de, de, de matière. Euh, ce qui est euh, euh, possible, c'est soit euh, de remplacer, euh, éventuellement, c'est pas très grave, par un, un verre euh, en, en plexi, euh, ou alors de faire faire du, du sur-mesure euh, donc en, en, en plexi ou même en, en saphir. Il euh, y a des artisans qui, qui font ça, mais c'est assez spécifique, comme, comme je vous le disais, mais ça se trouve. Et voilà, si vous avez... Euh, les spécificités du, d'un, d'un verre, euh, du verre original, c'est tout à fait euh, faisable. Et il faut savoir que le, le coût, en dehors de, de la, la main-d'œuvre, pour, euh, pour des verres, c'est, c'est assez accessible, parce qu'un un plexi, ça vaut rien du tout, ça, ça vaut euh, 2 euros le, le plexi, un, 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 mini, un, un minéral, euh, ça va être euh, 60, et puis... Euh, et puis un saphir, ça, ça va être 100, donc c'est, c'est pas euh, excessif comme, comme prix. Il y aura juste la, la main d'œuvre à, à rajouter, mais voilà, ça fait partie euh, des options. Et quand on fait euh, réviser euh, une montre vintage, c'est souvent, euh, bah c'est quasiment à chaque fois des, des cas un petit peu euh, particuliers. Et il y a même finalement peu de, de marques qui sont en mesure elles-mêmes de, de euh, restaurer leur, euh, leur production en d'époque pour pour peu qu'elle soit assez euh, ancienne. Un autre gros sujet, évidemment, ça va être celui de de la boîte et du du polissage de de celle-ci. Alors, le polissage, c'est un sujet qui est est très sensible parce que c'est très technique. Euh, Il faut s'imaginer qu'il y a des... euh, des boîtes qui vont être soit très techniques en elles-mêmes par leur forme, l'exemple qu'on aime bien donner c'est celui de la Royal Oak parce qu'avec cette forme octogonale si si caractéristique, c'est très 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 dur à, à polir pour euh, pour s'assurer de bah, de conserver vraiment la, la forme caractéristique de, de la Royal Oak et... Euh, et ce qui est embêtant avec le, le polissage, c'est qu'il euh, n'y ben, a pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on enlève de, de la matière, la matière on ne peut pas vraiment la, la rajouter, euh, si on polit trop, si on casse un angle, euh, si on ouais, on atténue les, les formes, bon, bah ben, là c'est, 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 c'est fichu. quoi. Euh, donc il y a cet aspect-là au niveau de la forme, il y a aussi euh, les différents types de, de polissage, de finition, il y en a qui sont très... Euh, très compliqué à obtenir, euh, par exemple euh, des euh, des polis brossés circulaires, donc faut s'imaginer euh, une finition euh, brossée, ça c'est assez... Euh, on, on en trouve assez euh, sur, sur sur plein de monde, mais là où ça peut être plus technique, c'est quand ce, cette finition-là va être circulaire, et là aussi c'est très minutieux comme comme comme, comme opération et ça se fait pas ça se fait pas euh, partout quoi. Et il y a différents euh, euh, grades, de... enfin de comment dire artisans qui sont en mesure de, de conduire des, des polissages. Et il y a des polissages qui sont plus techniques que d'autres évidemment. Et si vous avez une montre euh, dont le polissage euh, requis serait plus technique, il faut là aussi s'assurer de le, de l'emmener auprès de de la de la bonne personne. Il y a néanmoins de, de nouvelles expertises qui ont été euh, développées. J'avais vu le, euh, un cas sur sur un forum il y a, il y a quelques années, là aussi avec euh, une boîte qui a une forme très très dure à, à polir, c'est celle de, de la Nautilus, ou euh, qui est qui excessivement sensible à tout ce qui va être rayure, etc. Donc c'est, c'est une monde qui, qui est très très fragile, euh, malheureusement, entre guillemets. Et, euh, et voilà, donc cette personne sur le forum avait euh, euh, la lunette de sa Nautilus qui était dans un état complètement euh, épouvantable. Et euh, finalement, Patek lui a proposé de faire une, une restauration au laser. Donc l'idée, c'était qu'on allait là rajouter de, de la matière grâce au laser, euh, qu'on allait ensuite pouvoir euh, travailler. Donc ça permet de euh, bah, je, vois, je vous disais qu'avec le polissage on, on enlève de la matière, ça permettait de compenser ça, et mais voilà c'est quelque chose de très spécifique et, qui coûte très cher aussi et toutes les, euh, les maisons ne sont pas en mesure de, de, de proposer ça et voilà faut garder en tête que dans la plupart des cas euh, le, le, le polissage il n'y a pas vraiment de, de marche en arrière euh, possible. Un autre cas de figure intéressant à, à considérer, ça va être le, un changement de, euh, de composant, comment je pourrais dire, une sorte de, d'update, euh, de, d'amélioration du, du calibre qui serait euh, faite. Il arrive qu'il y ait des calibres qui ont euh, qui ont des, euh, des défauts, ou pas nécessairement des, des défauts, mais voilà, qui sont améliorés, mais vraiment euh, euh, à la marge, et plutôt que... De, de changer vraiment le, le, entièrement le, le, le calibre les, les marques peuvent voilà, juste changer une petite pièce améliorer la, la performance le rendement, le rendement co- corriger un, un bug même si j'aime pas ce terme on a l'impression qu'on parle d'un ordinateur mais vous voyez ce que je veux dire et alors là au contraire c'est, c'est hyper positif parce que ça va euh, bah permettre tout simplement d'améliorer le, le fonctionnement de, de, sa, de sa montre de son mouvement donc c'est, c'est pas du tout quelque chose de, de, de négatif en soi, au contraire que j'aime bien recommander également, ça va être de demander à récupérer les les composants. Euh, alors toutes les les marques ne l'autorisent pas parce que elles ont peur que les composants ensuite alimentent un marché parallèle et qui se retrouverait sur eBay etc et qui permettrait à, à des contrefacteurs de de bidouiller un petit peu des des pièces. Mais euh, certaines acceptent de de le faire et pour moi c'est c'est un gage un petit peu de de qualité aussi. Ça montre vraiment le, le travail qui a qui a été fait. Ça vous permet voilà de, de Contrôler un petit peu ce qui a été fait et, euh, et voilà c'est quelque chose que j'encourage à, à, à demander si jamais voilà vous, vous êtes amené à revendre euh, la la montre bah voilà vous pouvez justifier de, de ce qui a été fait euh, ça vous donne tout de suite plus de plus de crédibilité euh, aussi. Euh, De la même manière, en parlant de de revente, euh, je je vous recommande de conserver les les papiers de de la révision, euh, bah, déjà parce que euh, euh, ça permet de... euh, si la garantie court toujours de, de dire, de, de dater euh, la, la date de, de la révision et de savoir si la montre est toujours en garantie, de pouvoir passer éventuellement cette garantie euh, au futur euh, acquéreur. Et puis, euh, voilà ça permet de, de donner un petit peu l'historique de, de la pièce aussi, c'est, c'est gage de sérieux. Et autre chose qui est très intéressant à garder en tête, c'est que... Euh, bah, Finalement ça fait gage d'authenticité, Vous pouvez ne, sur le monde vintage vous pouvez ne pas avoir de, de certificat d'authenticité en, en bonne et due forme, mais un euh, ben, papier de révision ça prouve tout simplement que la marque l'a, a ouvert la montre et l'a estimé euh, tout à fait authentique, sinon elle n'aurait pas conduit des, des opérations de, de, d'entretien. Donc ça fait tout simplement office de, de gage d'authenticité euh, et ça peut être plus pratique que euh, de demander à, à la marque de vous en faire un. C'est toujours, euh, des fois ça peut même coûter le prix d'une révision d'ailleurs. Donc euh, à ce titre, vous avez le meilleur temps de, de faire euh, réviser la, la montre et qu'elle, qu'elle soit sous garantie pour euh, plusieurs années à venir. Et puis, un autre cas un petit peu plus euh, euh, spécifique, ça va être celui des, des montres à quartz. Là aussi, évidemment, elles peuvent être entretenues. C'est pas juste euh, un changement de, de pile. Malheureusement, il arrive des fois, il y a des changements un petit peu plus euh, lourds à, à faire. Les quartz, c'est toujours un petit peu complexe parce que c'est, c'est vraiment un autre métier dans le sens où euh, il s'agit d'électronique. On n'est plus vraiment sur, sur euh, même plus du tout sur de la montre mécanique à proprement parler. Et la, la tentation est, est souvent grande de, de changer euh, entièrement le le mouvement, euh, et des fois même s'il n'y a pas vraiment trop d'autres euh, d'autres options, ce qui peut être euh, euh, important de néanmoins de demander ça va être de, de conserver le, le numéro de série euh, de, d'origine de euh, euh, du mouvement, des fois ça peut être gravé sur un pont qu'on peut qu'on peut conserver, tout simplement pour pas euh, créer d'histoire dans les les registres d'archives entre une montre qui serait enregistrée euh, avec un numéro de série euh, mouvement euh, donné et qui, euh, bien qu'étant révisée par la marque, aurait un autre mouvement euh, numéro de série qui serait pas forcément enregistré et là on saurait, euh, euh, voilà, ça pourrait créer euh, un doute et euh, ça serait un petit peu dommage de euh, d'avoir ce doute là. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le, le tour de tous les, les, les risques qui sont liés à, à, la, à la révision. Alors c'est c'était pas pour vous faire peur, c'était souvent euh, du, du bon sens aussi. Euh, il faut voilà autant que possible préserver euh, l'intégrité esthétique de la pièce. Euh, vous vous conservez évidemment une montre qui était euh, bah, le plus Proche possible de, de l'original et tel que vous l'avez connu. Et aussi, évidemment, en termes de, de valeur, bah, la, la, la valeur est, est conservée. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses avec cet épisode et je vous dis à bientôt dans un prochain numéro. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast. Spotify ou autre plateforme et laissez un avis sur la thune si le podcast vous a plu N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt